Padre, estamos agradecidos contigo por el privilegio de estar en tu casa. Señor, queremos pedirte por nuestros hermanos y hermanas. Aún hay hermanos y hermanas enfermos. Señor, suplicamos, rogamos, imploramos, clamamos a ti, Señor, para que por favor pongas tu mano de sanidad, Señor, tu restauración divina, Señor, sobre sus cuerpos y que experimenten ese versículo haciéndose vida que cambiarás nuestra cama en restauración, en renovación, por favor favor Señor y así también te clamamos Señor porque nos hables a través de la palabra Señor danos la gracia danos la sabiduría danos el entendimiento y la iluminación que solo viene de ti Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias amén bueno como hemos estado hablando este es el año de la recompensa y hemos visto que la recompensa de todo definitivamente viene del Señor. Por supuesto, no podemos esperar una recompensa si no hemos sembrado. Amén. Por ejemplo, si no hemos, por ejemplo, si no fuimos a trabajar, ¿cómo esperamos un salario? Pues, pero cuando vamos a trabajar, estamos seguros de que el salario debe de venir. Entonces, no podemos esperar lo que no hemos sembrado. Porque la recompensa, miren hermanos, voy a dejar en stand-by el tema que vengo trayendo y quiero empezar otra temática, pero quiero ver si la hago los viernes, porque es un día familiar. Pero bueno, no sé si lo intercalo, pero así voy dejando algunos temas. Pero eh, hay un principio para poder, porque cuando la Biblia habla de cosecha, la cosecha es la recompensa, aquel hombre que sembró, dice que con paciencia espera la cosecha, y la cosecha es su recompensa del trabajo que llevó a cabo. Mire cómo lo dice, por ejemplo, eh, Gálatas 6.7, dice en la versión hispanoamérica, no se hagan ilusiones, de Dios no se burla nadie, lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará o sea que es un principio por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado que sembramos en otros pero también que siembran en nosotros porque por ejemplo haga de cuenta que vino Alicia hizo algo incorrecto que dañó mi corazón si yo dejo que eso incorrecto se siembre en mi corazón el problema es que ahí soy el culpable de que sembraron en mí y ella tal vez ni cuenta se dio de lo que pasó de lo que hizo pero entonces yo tengo que tener cuidado de que siembran porque lo que siembran tarde o temprano va a dar su fruto amén entonces nosotros tenemos que tener cuidado inclusive por ejemplo lo que escuchamos miren hermanos hay pláticas que uno bien sabe por dónde va la plática eh, solo que sea demasiado ingenuo para no darse cuenta pero uno bien sabe por dónde va una plática imagínate cómo nos cuesta apartarnos al Señor cómo nos cuesta consagrarnos y después de una conversación incorrecta ya uno viene bien siente que hay tristeza en el corazón entonces eso que 
se escuchó, hay que pedirle perdón al Señor. Mire, yo he aprendido algo. Cuando escucho algo incorrecto, yo primero trato la manera de llevar a la persona, decirle, ¿sabes qué? Oremos por el hermano, pero porque lo hemos estado pelando. ¿va? Entonces, oramos y le digo, perdón, Señor, si salió algo de nuestra boca y oramos por él y cancelamos cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que sembramos en otros, ya sea a nivel de actitudes, a nivel de conductas o maneras de proceder. Por ejemplo, si un esposo se pone muy áspero con su esposa y ella es muy delicada, normalmente le cuesta levantar su voz. Hermano, después de un tiempo del hombre estar levantando la voz, hablándole fuerte, ¿qué cree que va a cosechar? Lo mismo. Aquella mujer que no se atrevía a levantar su voz, ahora comienza a levantar la voz. Y lo mismo también si la mujer es muy áspera y su esposo era muy tierno, muy amable, si llega así siendo áspera, lo que va está sembrando es aspereza y después aquel hombre que era tierno, que era amable, va a cambiar. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de qué sembramos porque es muy importante, porque el asunto es que este es un principio bíblico, dice que lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará, y, y dice Dios que no puede cambiar esto, porque esto es parte de, a no ser que comencemos a hacer un cambio, pero fíjese que aquí es donde nosotros necesitamos entender algunas cosas, mire, Ay, mi esposa bien sabe cuándo se tiene que ir. Pero mire, no, no, pero es que lo hago porque no quiero que nadie se ofenda, pero mi amada esposa, vengo yo y la he tratado mal. Y llevo mucho, mucho tiempo tratándola mal. Entonces, el problema que hay es que viene ella y pues de mí lo que espera es que la voy a tratar mal. Inclusive, cuando me acerco, si yo le hablo groseramente, hasta Señor, cúbreme con tu sangre para que las palabras que me va a hablar no me van a afectar y lo que usted quiera. Pero eso creo en ella, una frialdad hacia mi persona. Porque hermano, no puede ser que alguien comience, porque las palabras son fuego y las palabras como fuego comienzan a arrasar lo bello de un terreno eso es el problema de las palabras las palabras son como fuego que arrasan un terreno y la, el verdor la hermosura que estaba en ese lugar las palabras lo pueden quemar entonces el problema es que ahora vengo yo y hago un cambio y yo comienzo a hacer cambios con ella pero el problema es que si yo sembré naranjas agrias en ella entonces aunque comience a sembrar naranjas dulces el problema es que las naranjas agrias todavía me voy a comer parte del fruto hasta que siga comiendo, hasta que siga sembrando, sembrando y va a llevar un tiempo. Entonces el cambio a veces en las personas no es inmediato porque ya estaba acostumbrado a eso. Entonces yo tengo que hacer un cambio, pero como estoy sembrando, tengo que esperar la cosecha de lo que estoy sembrando, pero la cosecha de lo que sembré hace mucho tiempo, pues ahí está todavía. Y esa tiene que ser cancelada, pero toma tiempo. Entonces, ese es el problema con nosotros cuando hay problemas. Que esperamos que el cambio, yo no digo que Dios lo hace, 
pero muchas veces he visto yo que los cambios son progresivos porque se sembró tantas cosas incorrectas que los cambios no vienen de la noche a la mañana mire esta otra versión no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra o sea que hermano esto es un principio y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de que lo que sembramos o oh, que permitimos que se siembre en nuestro corazón y por eso la Biblia dice hermano amado mire sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿por qué? porque de él mana las fuentes de la vida y otra versión dice porque de él eh, eh, afectan el rumbo o la conducta de la vida o sea que por ejemplo si comienzan a sembrar cosas incorrectas entonces mi vida va a cambiar de acuerdo a lo que dejé que sembraran en mí entonces las recompensas son dadas por el Señor y como hemos estado viendo Dios utiliza diferentes medios déjeme verlo con un cuadro que a mí me gusta mucho hablar con cuadros entonces el Señor es quien recompensa de eso no eh, aquí puse una mujer o puse un varón entonces por ejemplo la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del padre de las luces desciende del Señor no hay vuelta a veces él las hace descender directamente de él pero también a veces el Señor usa diferentes medios por ejemplo bendice usando diferentes medios o circunstancias que lo que hace él es que a través de eso el Señor nos quiere bendecir o también el Señor utiliza en, en otras ocasiones eh, oportunidades, posiciones o cambios de lugar porque Él quiere bendecirlos. Entonces Dios recompensa de diferentes maneras y esto es algo que tenemos que entender, pero es obvio que para recibir la recompensa tiene que haber habido una siembra o tiene que haber habido una actitud correspondiente para que haya una siembra. Es imposible que un terreno dé algo si no se ha sembrado en él, si no se ha cuidado de él. Entonces veamos algunos ejemplos con relación a la siembra que hacemos. En este caso me quiero enfocar en actitudes, por ejemplo, o conductas que tenemos hacia los demás. Por ejemplo, cuando nos portamos misericordiosos con otros, ¿qué es lo que vamos a sembrar en otros? Misericordia. Cuando nos comportamos compasivos con otros, pues lo mismo vamos a recibir. Cuando nos comportamos bondadosos, lo mismo vamos a recibir. Cuando nos comportamos amables, cuando nos comportamos atentos, eh, hermano amado, lo que vamos a recibir de la gente es lo mismo. El problema es que nosotros a veces queremos ser, no sembrar eso y esperar eso de ello, de, de la gente. Y lo que decimos es que en esa iglesia no hay amor. Pues ya sembró. Ya sembró porque hay que sembrar solo le pongo un ejemplo imagínense que un hermano aquí en, en el parqueo se le descompuso su carro al hermano a la hermana y, y comenzamos a salir todos y ay pobrecito que el señor lo ayude al hermano porque a veces algunos salimos así hermano pero hermanos si fuera en un local cualquiera está bien bueno, ni está bien, pero, pero por lo menos se pasa. Pero siendo una familia, ¿qué deberíamos de hacer los que salimos? 
Hermano, ¿hay algo en que le pueda ayudar? ¿Hay algo en el que le puedo servir? ¿Necesita eh, llamar a un lado? O yo fui muy bueno para abrir carros antes en el viejo mundo. ¿Le quiere que le abra su carro? Dejó las llaves ahí y le ayuda. Pero imagínense, ninguno de nosotros hacemos eso y después nosotros nos quedamos. Sí, ¿y, ¿Y por qué nadie me ayuda? Pues lo hicimos. ¿Hicimos eso? A veces una persona está diciendo, fíjese que yo necesito ir a tal lado, pero no sé cómo hacerle. Ay, hermana, pues primero Dios, Dios le va a ayudar. Casi nos está diciendo, ¿me puede usted llevar? Y nosotros no queremos entender el mensaje. Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio de conducta y una actitud, la Escritura remarca que es como una siembra. Y todo lo que sembramos tarde o temprano a su tiempo indicado se va a recibir la cosecha o la recompensa. Déjenme mostrárselo, por ejemplo, con la misericordia y con versículos bíblicos que oía al hermano Vinicio del Ministerio de Venecer en la Escuela de Pastores y esto me llamó mucho la atención y lo que quiero compartir es lo que predicó el apóstol Sergio el día de ayer jueves. De eso quiero hablar. Entonces, el hombre misericordioso, así dice Proverbios 11, 17, y así lo explicaba él, el, 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 el pastor Vinicio, se hace bien a sí mismo. Ahora, fíjese lo que dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. Ahora, ¿por qué se hace bien a sí mismo? Hermano, ayúdenme usted un momentito. Sí, porque está haciendo un bien, pero hay algo más. Porque está sembrando misericordia. Y entonces cuando tenga necesidad que les tienda misericordia, la va a recibir. Entonces dice, se hace bien a sí mismo, porque en sus momentos que necesite que se le extienda misericordia, se le va a extender. Y eso está en Proverbios 11, 17 entonces en su caminar cosecha lo que sembró entonces recibe misericordia como dice Mateo 5.7 así lo dice Mateo dice bienaventurados los misericordiosos pues ellos recibirán misericordia y bien podríamos aplicarlo pues ellos cosecharán misericordia bienaventurados los misericordiosos pues ellos van a cosechar misericordia lo que van a ser recompensados es con misericordia por eso dice Proverbios que el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo ahora qué pasa cuando él es misericordioso entonces esta es una actitud que al Señor le agrada y entonces él permite algunas cosas porque fíjese qué tremendo él permite esto entonces que la misericordia inclusive triunfo sobre el juicio porque hay veces que hay un juicio que está decretado que es la norma que es la regla de Dios pero Dios va más allá de eso a causa de la misericordia por ejemplo David tenía que morir apedreado porque todos los que tenían problemas de adulterio tenían que ser apedreados esa era la orden y viene Dios y le dice tu pecado ha sido perdonado por eso el mismo dice bienaventurado aquel hombre al quien el Señor no le inculpa pecado entonces ahí a él 
le apliqué. Ahora, fíjese, a él le aplicaron misericordia, pero se recuerda que en una ocasión dijo, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda extender misericordia? Él extendió misericordia y cuando él estuvo en una situación que necesitaba la misericordia, Dios, la misericordia se sobrepuso sobre el juicio y lo que hizo fue que le aplicaron la misericordia. Entonces, cuando se equivocó, cuando falló, cuando necesitaba que le aplicaran el juicio, lo que le aplicaron fue misericordia. Entonces, aquí podemos ver que entonces hay cosechas, pero esto significa que tenemos que hacer un cambio. Y por eso le hablé. Si llevo cinco años tratando a una persona así y de la noche a la mañana digo, voy a hacer cambios y yo espero el cambio en ella o en él. No, tenemos que tener paciencia porque cinco años hicieron una siembra en esa tierra y muy probablemente va a tomar tiempo. A no ser, por supuesto, también he visto que Dios hace milagros y lo hace. Inclusive, fíjese, hermanos, es que de veras que... Fíjese que yo, el Señor me ha permitido dar las clases prematrimoniales, pero yo lo hago con una casa. El, el, mi enfoque es una casa. Y me enfoco en las vigas, en los cimientos, en los techos, en las paredes, las ventanas. En todo eso me enfoco para dar la clase prematrimonial. Pero entonces, cuando yo comienzo a ver esto, yo veo algo, algo bonito pues de cómo el Señor opera con nosotros, cómo el Señor obra con nosotros y lo hace por el bien de nuestras vidas porque la idea de Dios es que nosotros seamos bendecidos, seamos recompensados, pero para eso necesitamos entender que hay una manera de operar, pero que Dios no la quebranta a excepción que hayamos practicado misericordia entonces cuando la Biblia de alguna manera nos remarca algunas indicaciones o recomendaciones o actitudes que debemos de hacer por ejemplo lo dice así porque acuérdense que la siembra es que no se nos olvide eso hermano eh, se siembra un elotito un grano de elotito o no, como el elotito no se dice de maíz perdón Estoy pensando en los titos aquellos que son tostaditos, ¿verdad? pero un grano de maíz o tres granos de maíz. Pero ¿cuántas mazorcas, la, 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 la que crece, cuántas mazorcas da? ¿Alguien sabe un poquito de eso? De tres a cuatro mazorcas. O sea, ¿cuántos granos salen de esos tres granos o de ese grano? Son muchos. ¿Cierto o no son cierto? No es cierto. No es uno. Ah, es que se lo iba a decir, pero es que a veces se me pierde el libro, hermano. Que a veces con los matrimonios, cuando una casa, y entonces le decía que me habla el Señor a través de casas o de un terreno, entonces cuando una casa o un terreno ha sido tan dañado y tan descuidado, pues ese terreno cuando se descuida, Haga de cuenta que es el alma del esposo, el alma de la esposa o el alma de un hijo o el alma de una hija. Pues ahí hay basurero, ahí hay matas, ahí hay, ahí hay espinos, hay de todo. Entonces viene una administración y una cortada de todo eso y se limpia el terreno en una administración. Entonces... Después que se fueron los hermanos, se pidieron perdón, arrancamos todas las matas y todo eso y se fueron. 
y a los tres días pastor otra vez tenemos un problema entonces yo les he explicado con esto sabes que pasa cuando hay una administración así lo que arrancamos es lo que se ve pero en ese terreno todavía hay semillas que no las logramos ver y cuando cae agua el agua eh, hace crecer lo bueno pero también lo malo pero la diferencia es que no es lo mismo arrancar una mata que lleva cinco años a arrancar algo que acaba de salir porque esa con la mano la puedes quitar entonces hoy el Señor te está mostrando lo que no habíamos visto esas semillas que aún están pero arráncalas y después ya no va a haber nada y entonces aquí hay unas recomendaciones que el Señor hace y dice no juzguéis la orden del Señor es no lo hagan porque si no juzgamos no seremos juzgados pero aquí es un problema porque la mayoría de nosotros tenemos el don de la sospecha y nos gusta decir qué es lo que le está pasando al hermano y por qué le está pasando y a veces inclusive decimos ese es juicio de Dios ay hermano y, y tal vez nada que ver con eso ¿Por qué no se confunde hermano también dice no condenéis y no seréis condenados entonces lo que aquí está tratando de decir es que si yo juzgo a alguien y esa es mi conducta de juzgar a la gente y de juzgar a la gente y de emitir un juicio ¿qué va a pasar conmigo van a ser, me van a juzgar y me van a emitir un juicio y después me entero yo pero ¿por qué está diciendo esa hermana eso si, si nada que ver con eso sí pero yo tengo esa costumbre entonces oh no condenéis para que no seáis condenados perdonad y seréis perdonados o sea que otras palabras es que yo tengo que pedir perdón perdón yo tengo que perdonar las ofendas de la gente y qué va a pasar entonces vengo yo y aprendo a perdonar las ofensas que Héctor tal vez hace conmigo entonces ahora vengo yo pero esa es mi costumbre de perdonarle a él sus ofensas entonces de repente yo ofendí a mi sobrino a Mario y como yo aprendí a perdonarlo a él él no tío no te preocupes y, y rápidamente me perdona y no 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 aquí todo bien todo tranquilo entonces la manera que él me perdonó fue muy sencilla porque yo así lo he hecho con él pero qué pasa si yo no lo he querido perdonar a él y le doy ah no 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 ahorita no quiero hablar con vos y, y hasta en el día del juicio vamos a hablar no no no, no sino que eh, entonces lo, lo arreglamos entonces viene él y también lo, si no lo arreglo él no va a querer arreglarlo entonces debemos de perdonar y seremos perdonados inmediatamente porque qué feo es cuando alguien no te quiere perdonar ahora fíjese porque este tiene un principio y ahí lo puede ver porque ese es el versículo 38 y estará hablando de otra cosa o estará hablando de lo que acaba de hablar porque es que ese es el asunto Está, porque lo que pasa es que lo que se siembra es algo y lo que se cosecha es mayor que lo que se sembró sea bueno o sea malo ahora fíjense dad y se os dará dado si damos esto medida buena si es lo bueno eso está chilero ¿no? apretada remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo pero si es lo bueno y si es lo malo <risa> por eso es que nosotros pensando en el problema de sembrar y que nos siembren debemos de tener cuidado porque con la medida con que midan se os volverá a medir entonces ya cuando vemos hecho entonces las recompensas tienen un principio 
que la recompensa puede ser buena, apretada, remecida y rebosante, pero no solo de lo bueno, sino también de lo malo. Por eso es que, perdóneme hermano, a veces lo que yo le hice a él es chiquito comparado con lo que él ha estado actuando, porque lo que sembré era pequeño, pero como dio fruto y no lo, y no lo arreglé antes de que germinara lo que hice. Porque el problema es que hay un proceso para la siembra. Entonces yo vengo y hago una actitud incorrecta. Si lo arreglo, esa semilla la quitamos inmediatamente. Pero si no lo arreglo, esa semilla comienza a crecer y al crecer pues va a dar una cosecha más abundante. El problema es que lo malo se puede aplicar ahí también. Entonces la recompensa de lo bueno que hacemos viene con estas características. Y por eso es que si hacemos lo bueno, entonces aquí buena medida buena, apretada, remecida y rebosante, cuatro, una cuadrimensión ahí. Ahora, sabemos que nuestro Padre Celestial nos va a recompensar. De eso estamos claros, porque le hemos servido, hemos atendido su obra. Llevamos algunos, llevamos años sirviendo al Señor pero como hoy es un día familiar, yo quisiera enfocarme en algo. Pero ¿cómo ayudamos a nuestros hijos o a nuestras hijas para que ellos también sean recompensados y galardonados por el Señor? Porque yo no quisiera solo ser recompensado yo y que mi esposa y mis hijos no reciban nada. Claro, van a disfrutar de lo que el Señor me dé a mí, pero yo quiero que a ellos y a sus familias sean recompensados y remunerados, pero entonces yo tengo que hacer algo. Entonces aquí entran los padres y la responsabilidad que tenemos hacia los hijos. Entonces déjenme ver algunos, por lo menos un versículo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, porque le quiero mostrar algo y de eso yo quiero hablar. Entonces fíjese, mire cómo lo dice. Ahora este es un versículo que habla figurativamente, pero aquí está hablando de un padre y de un hijo. Judá habla de un personaje, amarra a su asno a la vid. Su asno es su hijo. Su asno es su hijo. A la vid. La Biblia, ¿quién dice que es la vid? Ah, a ver, denme un versículo. Yo soy la vid verdadera. No está bien, pero dame, solo pedí un versículo. Yo soy, eh, Juan 15, 1, ¿se recuerda? Yo soy la vid verdadera. Entonces, Judá amarra su asno a la vid, a Cristo lo amarra, lo deja activado y conectado y la cría de ese asno, o sea a los descendientes de ese asno, a, lo, a la cría de su asno a la mejor cepa, o sea que es Judá, es el padre el que se encarga de conectar a los hijos, de vincular a los hijos al Cristo, ¿para qué? para que ellos tengan su recompensa, porque entonces si eso se hace, entonces lava su ropa en vino, o sea que la sangre del cordero y su manto en la sangre de las uvas, está hablando de identidad, está hablando de propósito, porque la sangre habla de identidad, habla de la identidad en Cristo. Entonces cuando amarra su asno a la vid, 
y la cría a lo mejor sepa lo que está haciendo es no solo él haciendo su trabajo delante del Señor sino vinculando a sus descendientes vinculando a sus hijos y a sus hijas para que ellos estén vinculados con el Señor ahora fíjese mire esta palabra amarra significa es la palabra azar que es ligar o sea que lo que hace es lo liga lo, lo amarra eso lo ata, o sea, ligar objetos juntos, o sea, a, vincula, los amarra, a, a, en este caso, la cepa o la vid juntamente con la persona. A, y así estar en una posición confinada, ser atado, ser ligado, unir o enganchar, uncir, cautivo, ordenar. Ahora, note esto. Entonces, el trabajo nuestro de los padres es cómo vinculamos a nuestros hijos a la vid, a la mejor cepa, para que ellos comiencen a servirle y en su momento y en su tiempo ellos sean galardonados. Y mire, hermano, cuando un hijo, cuando una hija comienza a servir al Señor, después, ¿sabe quién nos anda puchando para irnos a la iglesia? Son ellos. Papa, me toca que tocar. Papa, me toca que. Y uno antes llegaba tal vez 15 minutos después o media hora después, pero ahora los jóvenes están en, en algún área y quiere estar temprano. Hermano, eso es un buen problema. Ahora, ¿qué pasa con estos muchachos que desde muy jóvenes comienzan a servirle al Señor y lo que va a venir para ellos, por supuesto, es grande? Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Según este pasaje, ¿Judá es masculino o femenino? hermanos ¿Ah? es masculino entonces lo vemos aquí amarrando a su hijo pero fíjese que también es una función de la madre déjenme verlo y hermanos que el Señor en su sabiduría eterna nos deja ver que esta función de amarrar con cuerdas a la vid es de ambos padres porque en hebreo, perdón, porque el, la Biblia se escribió en hebreo, pero si la analizas en arameo, ya no habla de un asno, habla de un asna. Te fíjese, mire qué tremendo. En la versión pechita, la versión pechita está, está, viene del arameo. En la vida dará su pollino y en un renuevo al hijo de su asna. En el vino emblanquecerá sus vestidos. Mire lo que hace la madre. Emblanquecer sus vestidos, o sea, purificar sus acciones, su conducta, su manera de proceder. Porque quien se da más cuenta de la manera de ser del niño es mamá. Porque a no ser que los dos trabajen, pero si ella en casa está, es la que más se da cuenta. Si sí, no, hermano, uno sí se fija, pero más se fija ella. Entonces fíjese qué tremendo, hermano ambos padres es nuestra responsabilidad vincular a nuestros hijos y quien debería de motivarlos 
perdóneme, sí que lo vincule el encargado de jóvenes, eh, otros hermanos, pero los primeros que tienen que involucrarse en eso son papá y mamá. Mi hijo, ¿por qué no usted eh, va a las pláticas? Mi hijo, ¿por qué no se va a la actividad que está ahí? Mi hijo, ¿por qué no comienza a servir con los niños? Mi hijo, hermano, comenzamos, porque los niños al principio ellos no quieren, pero entonces les mostramos nosotros el por qué lo deben de hacer y los ayudamos. Es que yo no puedo porque empieza a tal hora, no se preocupe, yo me comprometo contigo a llevarte. Es que quiero danzar. No, yo me comprometo. Y hermana, ahí es donde entra la labor de padre. Pero ¿qué va a pasar? Que a la larga eh, ellos van a estar tan involucrados que los problemas van a ser menores que la gente que sus hijos no llegan a la casa. Entonces, fíjese. Esto es el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento también vemos una hermosa figura del asna y un pollino que se encontraban amarrados con cuerdas y le sirvieron al rey en su entrada a triunfar y fue increíble la indicación que el Señor le dio a ellos cuando él quería entrar en su entrada triunfal sobre un, un, una asna y un, y un pollino dijo vayan a ese lugar porque ahí están atadas en otras palabras están amarradas están vinculadas, están unidas. Mire, esto lo podemos ver <coughs> diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada, amarrada y un pollino con ella. Entonces, fíjese, no solo está la madre, ahora, porque aquí viene el asunto, que a veces papá y mamá quieren que los hijos sirvan o vayan a la iglesia, pero ellos no lo quieren hacer. No, 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 también papá. En ese caso, mamá está eh, vinculada y también sus hijos, sus hijos están a la par de ella. Entonces, porque cuando el Señor da la indicación, que sea la que está amarrada, desatadla y traédmelos. O sea que al estar con ligaduras en su lugar, me y estoy hablando de las ligaduras buenas, de los vínculos buenos, de los amarres buenos, la habilitaron para servir. ¿Por qué? Porque es la parte 3. Y si alguien os dice algo, decide, el Señor lo necesita y enseguida los enviará. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron uh, sus mantos, perdón, pusieron sus mantos sobre ella, pusieron so sus mantos sobre los dos animales. En otras palabras, fíjese, los habilitaron. Fíjese, mire qué tremendo, hermano. Al estar vinculados con cuerdas, los vincularon para servir a los dos. Y también, fíjese qué tremendo, les dieron manto. Manto puede ser cobertura, pero también manto puede ser funciones específicas dentro de la casa del Señor. Y hermanos, ¿se recuerda qué pasó con Eliseo? ¿Qué hizo Elías? Le echó su manto encima. Y eso era figura de un ministerio siendo entregado a él. Entonces, cuando nosotros nos vinculamos, nos amarramos al Señor, lo que va a pasar es que nuestros hijos van a tener lo mismo. Pero fíjese, ahora, ¿cuál es el propósito de las cuerdas? Porque de eso yo quiero hablar hoy. Son para enseñar, son para guiar, son para cuidar, son para proteger, son para alimentar, son para tener un lugar de pertenencia. Porque si el asna no tiene una cuerda o una atadura, ¿cómo le llamarían? Un asno montés. ¿Y qué es el problema de los asnos montés? No quieren servir. 
¿Se ¿Sí sabía usted No quieren servir, no, no quieren dejarse poner nada encima. Por eso los tienen que domesticar. Entonces un asno montés no quiere servir. Su problema es que no quiere servir y se resiste. Te fíjese, hermano. Ahora, ¿qué pasa si el asno no tiene una, 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 una cuerda? Entonces cualquiera se puede apropiar de ellos. ¿O no? Si está en el monte, ¿alguien se puede volver dueño de ellos? Porque alguien va a ser el dueño. O sea, la ventaja de tener una cuerda, la ventaja de tener un vínculo, y por favor lo estoy aplicando espiritualmente. El pastor no está diciendo burros. Y no, 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 hermano, no. Y yo estoy usando la escritura. Porque es lo que la Biblia dice. Pero aquí lo que uno logra entender es que el que está amarrado, el que está con un vínculo, tiene un lugar de pertenencia, tiene alguien que lo cuida, tiene alguien que lo alimenta, tiene alguien que le enseña, tiene alguien, hermano amado, que está pendiente de él. Pero el que no tiene, está fuera y alguien lo puede tomar. Aquí es ese problema, alguien lo puede tomar. El alimento lo tiene que buscar él. En el caso del que tiene cuerdas, el alimento se lo da el dueño. Eh, no le enseñan y por eso es que se llaman asnos indómitos. Y por ejemplo, a Ismael le dijeron que iba a ser como un asno indómito. A la gran hermano, cuando comienza uno de los dos, la cosa se pone seria. Y otros tienen rumbo. Hermano, no tienen rumbo. ¿Qué pasa con un asno montés? Dice, ah, no, pues ahorita voy a ir allá, allá tengo un lugar de pasto. Mamá, no, andan por todos lados. No tienen rumbo. Y déjeme, hay un versículo que siempre me ha llamado la atención. Ahorita voy a regresar aquí, solo déjeme. Ok, la hizo. Miren cuando no tienen rumbo. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Que alguien no le tiene una cuerda. Por favor, si ¿sí ya me entendió que no estoy hablando de animal, sino estoy hablando de una figura. Si alguien no tiene rienda, si alguien no lo controla, y los hijos no quieren que los controlen, o sí, ese es su favor. Ah, me encanta que mi papá me esté preguntando por qué no he venido, porque no, a ellos no les gusta nada de eso, máximo si tienen una edad. Pero la Biblia dice que un hijo y o una hija que no tiene rienda es como una ciudad sin muros y si no tiene muros esa ciudad está para que cualquiera pueda entrar ¡Ja! o sea que tener cuerda para estar vinculado es una gran bendición para los hijos entonces cuando papá y mamá están pendientes de los niños no lo dejan no ellos son la autoridad en su casa y están pendientes de ellos lo que están haciendo es que su ciudad está amurallada y un espíritu inmundo no puede entrar cuando se le pegue la gana entonces fíjese déjenme regresar a donde estábamos Fíjese, mire lo que dice este versículo, Isaías 1.3. El buey conoce a su dueño. ¿Pero por qué lo conoce? Porque se mantiene dentro de 
el territorio de su amo. ¿Sí o no? Y el amo el pesebre de su señor. ¿Pero qué pasa con Israel? No tiene entendimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea que una persona, un hijo, una hija, por eso es que le estoy diciendo yo qué es lo que tenemos que hacer con los hijos porque tenemos que vincularlos a la cepa, tenemos que amarrarlos a la vid. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, ellos van a terminar sirviendo y van a terminar siendo recompensados y galardonados. Y hermano, mientras un hijo esté en casa, es mi responsabilidad del papá y la mamá de lo que él hace. Yo ya soy grande y no, mientras esté en casa, porque en esa casa usted es el sacerdote y lo que él haga va a afectar la casa. Lo que ella haga va a afectar la casa. Entonces, fíjese, cuando el pueblo no quiere más las cuerdas y ataduras del Señor, corre el peligro de caer en una falta de razonamiento. O sea, que un hijo que no quiere que mamá esté pendiente de ellos, que no quiere que papá esté pendiente, no quieren dar razones, quieren que le suelten las cuerdas, lo único que va a pasar es que va a perder el razonamiento. Y al perder el razonamiento, entonces comienza a tomar decisiones incorrectas. El hijo pródigo no quería que tuvieran cuerda con él. Dijo, no, a mí quíteme la cuerda y deme mi dinero y me voy. Perdió el razonamiento y pudo regresar a casa, a su cobertura, hasta que vino el razonamiento. Entonces, fíjese, el profeta Jeremías comienza a hacer una pregunta. Porque él comenzó a hablarle al pueblo que porque el pueblo no se volvía al Señor. Y él dice esto, y esto lo dice en Jeremías capítulo 5, versículo 3 al 5. Señor, no miran tus ojos la verdad. O sea, no miran lo que está pasando con ellos. Los azotaste y no les dolió. O sea que, ¿por qué es que no se vuelven? Los consumiste y no quisieron recibir corrección. En vez de hacer lo contrario, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Y entonces dice él, entonces, yo dije, ciertamente estos son pobres, tal vez no tienen conocimiento, tal vez eh, eh, no saben de la ley o no saben de la palabra. Han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor o el juicio de Dios y él hace algo. Fíjese qué tremendo. Iré a los grandes y les hablaré. Tal vez esto porque como no conocen mucho la palabra, por eso es que no logran entender que Dios está tratando con ellos, pero como han perdido la razón, en vez de acercarse, más se alejan, en vez de volverse, más se alejan. Mira, es que esta es la bendición, hermano, de las cuerdas del Señor. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Pero ellos también rompieron el yugo y soltaron las ataduras. O sea, dijeron, no, no queremos, no, no queremos que nadie nos gobierne, no queremos reportarnos con nadie, no queremos, ¿por qué yo tengo que dar? Eh, no, no queremos, no queremos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Quedaron a la deriva. Hermano, mire, inclusive una, un barco, le ponen un ancla y está amarrado a un lugar. Porque si no lo amarran, ¿qué pasa con ese barco? Se va a la deriva. Un lugar seguro. El, lo que hace el arca es mantenerlo en un lugar. Tal vez el aire lo hace moverse unos, unos cuantos metros, pero se mantiene dentro del lugar. 
Entonces, miren, la LP dice, pero habían roto el yugo y habían soltado las riendas. La NTV dice, se habían librado del yugo de Dios y roto las cadenas. O sea que el problema de una persona cuando no quiere que los padres gobiernen sobre ellos, los que van a perder son ellos. Y cuando yo veo estas cosas, entonces yo no tengo una autoridad en mi casa. Amado padre, amado madre, usted tiene una autoridad en su casa y la tiene que respetar por el bien de ellos. Porque cuando yo comienzo a ver lo que la escritura dice, hermano, o sea, usted y yo somos responsables del futuro de esos hijos, no solo en lo físico, porque de alguna manera les ayudamos a ellos para que ellos un día se puedan graduar, ellos un día puedan tener una carrera, pues quien pagó fue papá, quien pagó fue mamá, pero también somos responsables de que ellos puedan vincularse a la mejor cepa, vincularse a la vid que es Cristo y le puedan servir al Señor y ellos puedan comprometerse con el Señor, porque el padre puede ser un apóstol, pero los hijos necesitan una relación personal con Él, no hay vuelta de hoja, entonces tenemos una responsabilidad y es obvio que si hemos hecho cosas por el Señor, el Señor nos va a recompensar, pero yo no quiero la recompensa solo para mí, quiero que mis hijos, que mis hijas, ellos sean recompensados, pero hay una labor que me corresponde hacer a mí, no puede ser, si lo suelto, ese se va a ir, se va a perder, va a perder la razón, está bien claro hermano entonces la escritura nos deja ver cuál es el problema de no tener un yugo de atadura no tener cuerdas o coyundas de ataduras por eso es que es que usted mire allá, allá no le dicen nada que el hijo allá no le dicen nada que la hija y usted quiere volverse cool y quiere eh, decir bueno también vamos a hacer lo que no no mientras estén en casa papá y mamá son la autoridad y tienen que reportarse tienen que obedecer porque si no lo hacen lo que pasa es que le está haciendo un gran daño mire hermano esto lo explicaba el apóstol en esa enseñanza cuando una persona un hijo no ha sabido estar bajo una cobertura va a tener un problema serio cuando él sea padre o cuando él sea se le delega autoridad los que va a tener debajo de él le van a dar problemas. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio por el bien de ellos. Hermano, si un hijo es mal portado, no es culpa de él, es culpa de papá y mamá. Si un hijo o una hija es maleducada, no es culpa de él, es de papá y mamá. Porque el Señor nos los entregó para que nosotros los formáramos. Pero hay que hacer algo papá y mamá no pueden solamente decir no ahí los tuve hay que ellos crezcan no porque ellos no son animalitos necesitas enseñarles y ese trabajo de vincularlos a la cepa es de papá y mamá ahora fíjense mire que es el problema si no los vinculamos porque desde hace mucho tiempo rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. O sea, hay una persona que no tiene coyundas, no tiene cuerdas. Una de sus características es que no quiere servir. Entonces, la pregunta que me hago yo es, padre, porque uno tiene hijos, 
Pero también en la iglesia Los pastores somos padres Y tenemos hijos Y si hay gente que no quiere servir No será que no tiene cuerdas No será que no tiene vínculos No será que no hay amarres Porque una de las características De alguien que no tiene Mire desde hace mucho tiempo Rompiste tu yu y tus ataduras Y a causa de esto Entonces lo que hay en el alma es No quiero servir No quiero servir Mire este otro Este, este otro, otro Otra versión Desde hace mucho quebraste el yugo Te quitaste de las ataduras Y dijiste no quiero servirte Padre Está tremendo esto ¿eh? ¿Por qué es que el hermano no quiere servir? ¿Por qué es que la hermana no quiere servir? ¿No será que el problema es este? Falta de atadura Mire Yo le hago una pregunta ¿Qué pasa si en su casa Tiene hijos Y viene un hijo y se va Y no le dice si va a venir Y si a qué va a llegar ¿Eso hacen sus hijos en su casa? ¿O qué hace usted? Bueno, si estamos hablando que va a la escuela, usted sabe que va a la escuela, lo tiene que ir a traer y todo, pero si quiere ir a alguna actividad, él tiene que decir a dónde va a ir o no. ¿A qué horas va a regresar? ¿Con quiénes va a andar? Pero mucha gente en la iglesia se desaparece y yo ni siquiera sé dónde están. Yo soy un padre también, ella es una madre también. ¿Te gustaría que tu hijo no te avise? Que tu hija no te avise No De repente me entero Que andan por allá con las moneditas shh, shh, Digo Bueno que le vaya bien Digo yo a que le vaya bien porque Pero hermanos No deberíamos Es que la idea de estar vinculados Es que lo que se va a activar En la genética es un anhelo de servir Porque es que ese anhelo De servir no está ahí ¿Por qué no está? Ahora no importa cuántos años llevemos en una iglesia Porque el, Quien nos va a recompensar es el Señor Y la idea es que hermano qué triste sería llegar a una congregación Completa delante del Señor Y que el Señor recompense a todos Y a mí sea el único que no me recompense Soy salvo sí Pero no hay recompensa Entonces no tener ataduras O coyundas de, del yugo Lo que hace es que una persona no puede servir, hermano, por eso es que no puede servir y no puede servir con otro. Porque es que algunos, yo puedo servir, pero a mí no me ponga con nadie. A mí cuando trabajo con alguien tengo problemas, yo trabajo solo. Si las ataduras y los yugos lo que hacen es ayudarnos a trabajar con otros. Y mientras tengamos atado Porque si él no está atado Está comiendo Pero si está atado Está sirviendo Está sirviendo Ahora la tierra Y esa tierra se va a mantener hermosa Y si ellos Nuestros hijos o nuestras hijas No le sirven al Señor ¿Qué va a pasar? Ahora 
esa es la razón por qué es que es importantísimo que ellos empiecen a servir al Señor porque la Biblia da a entender esto hermano y esto a mí me preocupa cuando yo lo veo mire sabiendo del Señor que recibiré la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor a quien servís entonces la recompensa viene de Él pero esto es lo que a mí me preocupa si un hijo o una hija no aprende a servir al Señor mire que dice en el segunda de crónicas 12.8 no obstante serán sus siervos o sea que si yo no quiero servir al Señor voy a terminar sirviendo a otro es que ese es el problema hermano una persona que no le quiere servir al Señor le termina que hacer servir sirviendo a otro o sea y a quién le vamos a servir pues al trabajo a muchas cosas y vamos a perder el propósito mi hijo pero ya no trabaje tanto ¿por qué no busca al Señor? no tengo mucho que hacer pero si empieza hermano amado a tener sus cuerdas lo que va a pasar es que él va a querer servir porque si no hermano mire no obstante se, serán sus siervos de, de, de la gente que, de, de, de otra gente que no es Dios para que sepan distinguir entre servirme a mí y servir a los reinos de otras tierras y mire otro es que hablando siempre del servicio por cuanto no services al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas por tanto servirás a tus enemigos los cuales el Señor enviará contra ti en hambre en sed en desnudez en escasez de todas las cosas Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido completamente diferente al yugo del Señor entonces por eso es que el Señor si nosotros los padres damos el ejemplo de servir y de tener cuerdas entonces nuestros hijos los motivamos y ellos van a comenzar a servir y lo que estamos haciendo es que siempre le sirvan al Señor porque el Señor siempre paga bien el mundo paga mal porque si no al final ellos los hijos terminan tristes porque no logran salir de todas las cosas y no logran poder dejar de trabajar porque se volvieron esclavos del trabajo pero no solo eso mire ustedes viven viven siempre angustiados y preocupados vengan a mí y yo los haré descansar o sea que hermano cuando a la gente se le volvió un problema el trabajo no vive preocupada todo el tiempo hermano agarran dos trabajos y no le alcanza pero qué pasa cuando comenzamos a servir al Señor cuando agarramos el yugo de Él entonces vamos a descansar obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí pues yo soy paciente y humilde de verdad conmigo Van a, podrán descansar lo que yo les impongo no es difícil de cumplir ni es pesada la carga que les hago llevar o sea que vamos a ayudar a nuestros hijos para que les sirvan al Señor sean recompensados y galardonados vamos a evitar que los hijos terminen sirviéndole a alguien más porque cuando le sirven a Dios a través de un trabajo hermano les van a recompensar pero cuando le sirven al hombre acuérdense con lo que estaba hablando lo pueden desviar del camino cuando le sirven al Señor va a haber gozo va a haber alegría y cuando le sirven al Señor va a haber descanso y va a haber reposo y qué hermoso es cuando un hijo viene de su trabajo cansado sí pero está feliz se siente agradecido con su trabajo y no ay, al agua, ya no aguante a todos otra vez sino al trabajo que batalla y va porque pues, sí, tienen como 20 chinitas tienen que mantenerlos Entonces las cuerdas 
del padre o de la madre sobre los hijos son diseño divino, no son diseño humano. Ahora, ¿cuál es la tendencia de los hijos? ¿Les gustan las cuerdas? No, porque las cuerdas habla de supervisión. Habla de que si se salió, por eso es lo que decimos, ¿va? Eh, es que le di más cuerda, pero entonces si ellos, por favor, no estoy, hay pastor, a partir de ahora en la casa amarrado los voy a tener. No, hermano, por favor, si, si me está entendiendo que estoy hablando espiritualmente, hermano, por favor, porque si no, me va a mandar una foto, mire, pastor, y así es el lazo. No, tampoco, no, 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 no me refiero a eso, sino me refiero a algo espiritual. No, hermanos, es la responsabilidad nuestra, Padre Santo. Vamos a quedar solo con el tema, pero yo lo dije, dale este versículo. Yo mismo les enseñé a Israel a caminar. Mire qué tremendo, hermano. Llevándolo de la mano. Pero no saben ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. El mismo Padre guía con cuerdas de ternura y amor. Las cuerdas son diseño de Dios. No, que okay. yo, no, 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 mijo. Usted está en esta casa. El día que usted salga de esta casa, repórtese con su esposa o repórtese con su esposo. Pero mientras esté en esta casa, el hombre que la quiera y sepa que usted avisa y, y respeta sus horarios, la va a admirar. Pero si el esposo le dice, ¿será que no te regaña tu mamá porque vas a llegar tarde? No, ni se dan cuenta. Y si así era su conducta antes, ¿con quiénes ha salido y ha pasado la noche fuera? No. Te guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Porque cuando el Señor le quita el yugo es porque lo va a alimentar para que descanse. Por eso me gustaría tratar con usted ese tema, hermano. Las cuerdas del Señor. Pero vamos a hablar y no sé si los domingos, no sé si los viernes o, o también, no, no sé, pero quisiera tratar ese tema. Las cuerdas del Señor. Son importantísimas. Claro, por favor, no voy a andar diciendo sí que el pastor quiere que tengamos amarrado y, 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 el, y el esposo te tengo que poner una cuerda porque a vos te salís del, del guacal no hermano no 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 estoy hablando de eso por favor porque esa es una cuerda un respeto mutuo debe de avisarle a la esposa si va a ir a algún lado al esposo o no sí y el esposo también también bueno aunque ahora aunque no avisen las mujeres tienen el localizador, ¿va? Todavía le preguntan a uno, ¿dónde andás? <ríe> Me enchiqueadito, hermano. Pero bueno, quisiera que el Señor me ayudara. ¿Puede, ¿Se puede escuchar el mensaje de ayer del apóstol Sergio? Se lo recomiendo. Y, y quiero, quiero retar eso, las cuerdas del Señor. Pero quiero enfocar, ahorita lo enfoqué para los hijos cómo amarrarlos a la, la cepa, a la vid. Y obvio que va a haber un beneficio de eso. 
pero hay mucho trabajo que hacer. Mire, tal vez los hijos le dicen no, no, pero usted sigue orando. Señor, ayúdame, dame el tiempo. Mi hijo, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones. ¿Por qué no le dedicas tu juventud al Señor? Ahora, una persona que tiene cuerda le dedica su juventud al Señor. Una persona que no tiene cuerda al Señor no le quiere dedicar su juventud. El problema es que se la dedica al mundo y el mundo no paga bien. Por eso la importancia de que nosotros motivemos a nuestros hijos a que ellos le sirvan al Señor. Y para servirle, ya vimos que mandaron a llamar al asna y al pollino que estaban atados, que tenían casa, que estaban sujetos, que tenían alguien que los alimentaba. El Señor no dijo, tráigame dos asnos monteses. No, 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 no. Porque inclusive en casa, al estarlos amarrando, la mansedumbre comienza a caer sobre ellos. Porque un hijo... Si es muy bravo, hay que irlo poniendo en orden, hermano. No le puede estar levantando la voz a usted. No le puede estar haciendo caras. Usted, padre, no puede permitir que el hijo se le quede viendo. No, no. Agárrelo. Y para eso hay vara. Para disciplinarlo con vara. Ah, no, yo tengo para. Mire, pásale así lo agarró. No, tampoco, no. Pero, hermanos, y claro, estoy hablando de edades. Pero. Amada madre, amado padre, no permita que su hijo le levante la voz. No permita que su hijo... Porque usted, ¿qué cree? ¿Van a aprobar o no van a aprobar? Sí, van a aprobar. Porque usted y yo probamos también levantar la voz. Usted y yo probamos... Hermanos, cuando andábamos en cuerda, no nos pasaron muchas cosas feas. Porque en algunas, nuestros papás se dieron cuenta, y otras, usted sabe bien que no. Mira, a mí... Y, y, bueno, mi mamá dice que yo fui muy obediente, pero porque ella no me conoce. Pero dice que soy su consentido. Bueno, eso dicen mis hermanos. Pero no me conoce. Era travieso. Bien travieso. Era todas las cosas que hacíamos con los amigos. Ahora, pero pues como eran siete chirices, entonces es difícil cuidar a tantos. Pero, pero al menos nosotros tenemos que estar pendientes. Mientras estén en tu casa son tu responsabilidad. Y si les pasa algo, sobre ti va. No te estoy amenazando, sino que es tu responsabilidad y te corresponde. Y los hijos en casa tienen que obedecer, los hijos en casa tienen que ayudar. Mamá y papá ya no pueden estarle recogiendo el plato. Mamá y papá ya no pueden estarle haciendo la cama. Mamá y papá ya no pueden estarle planchando la ropa. Que aprenda él, que aprenda ella. Que aprenda a cocinar, sino cuando, cuando se va a casar, la vergüenza es para mamá, porque la pobre niña se le quema la olla con agua. No, por lo menos que sepa ser envueltos. Aleluya. No, no, está bien, pero, pero yo para mí, sí. Y si no, ah, no, no, es que mi papá y mi mamá todo el tiempo íbamos a comer afuera. Pero imagínense, puede hacerlo, pero después de unos días va a pegar el grito al cielo, porque ahorita ya le subieron la hora a los empleados, entonces ahorita ir a comer a la calle, está grueso. 
es mejor aprender a cocinar, en, a, a, a comer en casa, porque de vez en cuando está bien, pero ahorita comer en la calle está grueso. Y si tiene cinco, ¡ja! va a sentir que le quitaron todo su sueldo ese día, hermano. Pero bueno, ¿qué le parece si le pedimos al Señor que nos ayude? Y si usted por alguna razón no sirve, que se haga un análisis. ¿No será que yo tengo problemas de esto? Porque las cuerdas del Señor, ahí están. El Señor lo compara, ahí están las cuerdas. El problema es que las cuerdas significa someterse a alguien. Aquí es ese problema, someterse voluntariamente a alguien. Porque fíjese qué tremendo. ¿Qué hace en este caso el amo del caballo o del... No, no tiene que poner el... ¿Sí o no? Y él tiene que... Si no, no puede. Es que el Señor nos ayude y que nos dé, hermano, que nos dé eso, hermano. Porque las cuerdas del Señor son para eso. Traen conocimiento, traen enseñanza, traen alimento, traen un lugar de pertenencia. Y a ellos son los que va a usar el Señor para lo que Él quiere hacer. Porque el Señor sacó a los, de los discípulos, de los que lo seguían, sacó a la gente que iba a usar para las diferentes áreas. Amado Padre, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Perdónanos si hay rebeldía en nuestro corazón, hay esa inquietud de no reportarnos, de no querer dar cuentas, de no hablar, de aislarnos, de vivir separados y aislados, porque no es esa tu voluntad. Tu voluntad es que tengamos una casa, que nos sometamos bajo una casa, que sirvamos en una casa y si lo que ha pasado es que estas cuerdas las rompimos en algún momento o estas cuerdas, Señor, nos deshicimos de ellas, Señor, ayúdanos a habilitarlas nuevamente. Señor, permítenos que no solo nosotros los padres, sino también nuestros hijos podamos servir, Señor. Señor, por favor, ayúdanos a servir, ayúdanos a que en nuestra genética, Señor, se habilite el servicio, Señor, a través del de sometimiento voluntario a ti, Señor. Danos la gracia, danos el favor y quita esa altivez, esa terquedad, esa necedad de nuestro corazón, porque lo reconocemos que eso está en nosotros, pero Señor, ayúdanos, Señor a entender que hay un diseño del cielo Señor para que podamos servir y que podamos ser recompensados y que recibamos galardones Señor y no queremos solo para nosotros sino para nuestros hijos y para los hijos de ellos Señor para poderlos vincular, amarrar a la vid y a la mejor cepa Señor por favor, Señor, para que sus vestiduras sean emblanquecidas, para que, Señor, que no han tenido identidad, tomen identidad y sepan quiénes son, por qué fue que fueron llamados y fueron habilitados por ti. Señor, ayúdanos a permanecer en la vid, Señor, hasta el tiempo indicado que tú llames y des la orden de llamarnos, Señor, a tu servicio a tiempo completo. Completo. En el nombre de Jesús te lo pedimos También te queremos pedir Señor Por favor por esta coinonía que va a haber Señor mira 
a mis hermanos y a mis hermanas tan finamente trabajando y sirviendo en tu casa para que nosotros estemos bien y compartamos por favor bendice a tus hijos y a tus hijas y por favor recompénsales en gran manera y que estos alimentos caigan bien a nuestro cuerpo y bendice la colonia en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre amén déjenme darle un par de anuncios hermanos rápidamente eh, los jóvenes tienen una salida, o oh, perdón, servicio de jóvenes el jueves 25, eh, hermanos, a las 7 de la noche. Les invitamos.